0: Queridos, então vamos lá, nós entramos, né, em uma nova série de mensagens na última quinta-feira E o nome dessa nova série é Agora é Guerra Agora é Guerra Eu quero, é, antes de explicar um pouco a ideia da série Trazer uma introdução e a gente ir construindo algo aqui Eu queria realmente te encorajar a escutar a mensagem de quinta-feira se você ainda não fez Entra lá no Soundcloud, no Spotify, Deezer, tá bom? André Silva, você vai encontrar a mensagem da quinta-feira. Tudo isso é real, agora é guerra, tudo isso é real. Ela é fundamental para a construção de tudo que nós faremos nessas próximas semanas ou meses, enfim, nesse tempo que o Senhor nos guiar. Então, que você possa escutá-la lá e ser tremendamente abençoado. Mas qual que é o meu intuito aqui com essa série que nós iniciamos? É te mostrar fazer você entender que como filhos de Deus nós vivemos em guerra espiritual, nós vivemos em uma batalha, há uma batalha, há uma guerra travada pela minha e pela sua vida, e essa realidade ela independe de você crer ou não, talvez você diga assim, pastor eu não acredito nessas coisas, você pode não acreditar, mas se você acredita ou não, ou eu acredito ou não, isso não muda nada, é uma realidade há uma batalha pela minha vida e pela sua vida, há uma guerra, são guerras de altares, é uma guerra pelo teu coração, é uma guerra em relação à adoração, para quem você prestará adoração, quem você adorará? Então enquanto há um trabalhar acontece, existe um trabalhar do Espírito de Deus, nos conduzindo ao arrependimento, nos levando a nos render ao Senhor… Fazendo com que eu e você possamos de fato viver debaixo do propósito de Cristo. Satanás, ele tenta nos conduzir para longe do Pai. Ele tenta nos conduzir a apostasia. Ele tenta nos levar a, a pecados e a iniquidades. Então, eu quero nessa série te ajudar trazendo fundamentos. Nós vamos falar sobre guerra e obviamente é a guerra espiritual. Mas eu não vou aqui ficar... É, não é um seminário de batalha espiritual, tá bom, gente? Não é um seminário de batalha espiritual. Isso nós fazemos num seminário. Trazendo, não que eu não possa falar sobre isso, quem sabe numa das ministrações, a gente não falha acerca dessas coisas, mas aqui eu quero trazer conceitos e princípios. Eu quero que você entenda que tudo isso é real e como você se comportar diante das guerras. Eu quero aqui nessa introdução falar um pouquinho daquilo que eu comentei na quinta só título introdutório para a gente conseguir encaixar aquilo que nós falaremos hoje, vocês estão comigo aqui ou não? Primeira coisa que você precisa entender é que a despeito dessas batalhas de Satanás ser astuto, nós podemos vencê-la, é possível vencer cada uma dessas batalhas, e eu vou te dar alguns motivos para você de fato crer, Nessas coisas, porque você já faz parte do time que ganhou, você que está em Cristo Jesus, você faz parte do time que já venceu, amém? Mas olha que interessante, Efésios 6, do 11 ao 13 diz assim, Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, e sangue, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo permanecerem inabaláveis Olha que interessante gente, o texto está falando que a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa guerra não é contra pessoas, a guerra espiritual elas são contra principados, potestades, enfim, é uma guerra espiritual, e nós devemos travá-la dessa maneira, espiritualmente, por isso que ele está falando, ei, pegue essa armadura, e ele fala, essa armadura fala de um respaldo de Deus, e esse respaldo, olha que interessante, gente, presta atenção, você precisa conectar com cada coisa que eu vou falar aqui, para que tudo se encaixe no final... A coisa de fato exploda dentro de você... Em nome de Jesus, tá? Mas, ele fala assim ó... Pegue a armadura de Deus... Para que vocês possam... Põe para mim em mim versículo 13... Resistir no dia mal... Olha lá, então opa... Podemos resistir o dia mal... Você não precisa ceder... Você não precisa chutar o pau da barraca... Ainda que a coisa esteja difícil... Resistir o dia mal... E depois de terem vencido, o que está escrito? Fala bem alto. O que, gente? Opa! Então é possível vencermos permanecer inabaláveis. Então ele está falando assim: Ei, há o um respaldo divino para que você resista de a mal, vença e permaneça inabalável. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, amém, gente? Mas está dizendo que há a provisão do alto para que nós possamos resistir o dia mal e vencer as nossas lutas e as nossas guerras. Então eu quero que você repita comigo bem forte aí no seu lugar: eu posso vencer as batalhas espirituais. Procura alguém perto de você e fale assim: você pode vencer as batalhas espirituais. Amém? Agora, dentre tantas batalhas espirituais que possamos ter, a que eu acredito que é a, a mais. A, a mais A principal arma de Satanás é o engano. Falei muito sobre isso na quinta-feira. Eu acredito que nessa guerra espiritual que nós estamos, inclusive passando, eu comentei um pouquinho na quinta, você pode ouvir lá, enfrentando um momento muito particular de batalha espiritual, nós temos enfrentado como igreja, tá? E uma das armas de Satanás é o engano. 1 Timóteo 4.1, fala um pouquinho sobre isso, olha lá. O texto diz, ora, o Espírito afirma expressamente... Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Deixa o texto aí, por favor. Olha lá, gente, ele está falando assim, que nos últimos tempos, as pessoas se apostatarão da fé. Vocês já me ouviram falar sobre isso, mas o que é apostasia? Apostasia não é necessariamente uma frieza, não é apenas uma frieza, melhor dizendo. Não é aquela coisa, ah, hoje eu não orei, não li a Bíblia, não fui no culto, e ah, essa semana eu fiquei meio... hum, enfim, não busquei muito o Senhor, enfim, é muito mais do que isso, a apostasia fala sobre um desligar-se, no original, quando você vai buscar, fala sobre divórcio, então é um rompimento, é um desligar, é um apostatar-se da fé, um não se importar mais com Deus, é viver para si, não mais viver o propósito do Senhor, essa é a ideia de Satanás, agora, como que ele opera, como que ele faz para nos conduzir a isso? Através de... Espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores, eles vão obviamente nos enganando. Mudando a nossa maneira de pensar, mudando os nossos padrões morais. Fazendo a gente questionar as promessas de Deus, questionar as orientações de Deus. E dessa forma ele vai muitas vezes influenciando uma pessoa que está firmada em Cristo. E se essa pessoa não se liga Ela num curto ou enfim Médio espaço de tempo Ela terá cedido E ela estará longe dos caminhos do Senhor Porque Satanás não vai aparecer Igual o diabinho do desenho Com o rabo vermelho Com o chifre cutucando você Não vai aparecer assim Ele nos tenta De várias formas Ele talvez venha por exemplo pode tirar o texto, tá? ele vem por exemplo, é, através de uma proposta, que você fala, cara que proposta top aqui de negócio, mas ilícita, ele vem talvez através, é, 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 você que está solteiro, ou você que está casado, vem através de uma mulher aí, te dando espaço, para de repente conduzir ao adultério, Satanás, ele vem, de pouco em pouco, ele de pouco em pouco nos influencia e vai nos enganando, levando eu e você a questionar muitas coisas da palavra para que lá na frente a gente possa ou a gente venha a ceder porém a Bíblia está dizendo que nós temos um respaldo divino ele nos auxilia para que possamos resistir o dia mal, então você não precisa ceder vocês estão aqui ou não? Nós já estamos do lado do time que já venceu. Agora, eis aqui outra boa notícia, que é, além da armadura de Deus, que está ali em Efésios 6, a palavra de Deus nos garante que o espiritual discerne bem todas as coisas. E se ele discerne bem todas as coisas, ele discerne inclusive o engano. Olha lá gente, ele discerne o engano. Vamos lá, 1 Coríntios 2. 14 a 16, ora, o homem natural, esse homem natural, não é o homem, é o homem que não entregou a sua vida a Jesus, a pessoa que não anda com Cristo, esse homem natural, ele fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e aí o texto continua, mas o que é espiritual Ou seja, aquele que entregou sua vida a Jesus vive debaixo baixo Senhor de Cristo Julga todas as coisas Ou um outro texto diz Discerne, uma outra tradução diz Discerne bem tudo E ele de ninguém É discernido Então olha lá gente Ele está falando que aqueles que são espirituais Eles podem discernir bem Eles discernem bem todas as coisas Agora a grande questão é como discernir Quais são as chaves que a gente pode trabalhar aqui para você discernir? Isso eu não vou falar de novo. Já falei na mensagem anterior. Então escuta lá. Você pode assistir também no Facebook. Ficou gravado? Está gravado lá no Facebook. Você pode escutar, assistir, enfim. Porque nós podemos discernir esse engano. Existem algumas chaves, algumas coisas que nos ajudam para que a gente não venha ceder. Agora, fato é... Eu quis falar tudo isso para vocês. Para vocês entenderem que ceder... É fruto de uma escolha. Assim como não ceder é fruto de uma escolha. Ceder ou não ceder é fruto da sua decisão. Porque gente, vamos lá, presta atenção aqui. Ninguém entra em apostasia, ninguém cai. Não estou falando às vezes de um erro que você cometeu de cabeça quente ou algo assim. Ninguém cede realmente. Do dia para a noite. Ah, estou bem, mas hoje eu acordei e falei, ah, quer saber, vou trair minha mulher. Tá meu casamento está de nota 10. Estou buscando ao Senhor, estou bem zaço na minha vida espiritual, mas eu resolvi trair minha mulher, porque, sei lá, me deu na cabeça, vou trair ela. Gente, pelo amor de Deus, isso não acontece, amém? Agora, a coisa vai o que Acontecendo. Quando você fala assim, puxa, aconteceu, na verdade não aconteceu, ela já vem acontecendo. Ela já vem acontecendo. E é uma escolha ceder, ou não ceder, por isso nós precisamos aprender a lidar com o engano, porque Satanás fala de tudo, como eu já disse, para você questionar as orientações de Deus, os mandamentos do Senhor, questionar a sua identidade, questionar o seu propósito, questionar talvez a igreja que você está, questionar o líder que te lidera, enfim, várias coisas, ele vai te levando a questionar, vai te desconectando, desconectando, desconectando... Ah, mas puxa vida, eu não fui num culto, não vou no outro, não vou no outro, não lê a Bíblia hoje, não lê amanhã... E está tudo bem, está tudo certo, e não tem problema, Deus me ama... Eu, mas não tem nada a ver com o amor de Deus... Tem a ver com se aproximar de Deus, tem a ver com estar com Deus... Então essa guerra que nós estamos batalhando aqui, não adianta eu chegar e ficar falando de um nome de um demônio, e falar, "Ah, oh, você ora assim, você ora assado, você faz assim, que isso é uma bênção, nossa igreja é uma igreja de batalha espiritual, os intercessores aqui tem um ou outro que é tipo caça-fantasma, os caras gostam de amarrar um bicho, mas não adianta se você não entender princípios básicos e fundamentais dessa guerra, porque é uma guerra do engano… Da mesma forma que o Espírito de Deus, a Bíblia diz, ele nos convence do pecado, Satanás tenta te convencer para você ficar do lado do pecado, então tudo é uma guerra, essa guerra passa por essa influência na sua vida, uma influência para que você entregue sua vida a Jesus, ou uma influência para que você ceda… Então nós precisamos aprender a lidar com o engano. E hoje eu vou continuar falando sobre isso. Passada essa introdução e esse link com a mensagem de hoje, eu preciso que você preste muita atenção. Tá? Preste atenção. Amém ou não? O tema da mensagem de hoje é o óleo do escudo. O óleo do escudo. Quando nós lemos ali, né, Efésios 6... Ele fala da armadura de Deus, vista assim com a armadura de Deus, tudo mais, para que possa resistir o dia mal né? E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, enfim. Na sequência do texto, se você pular para o versículo 16, ele diz assim, ó. Começa a falar de algumas partes da armadura, e ele fala sobre o escudo. Ele faz uma analogia da armadura de um soldado e é uma armadura espiritual. E ele diz assim, ó, segurando sempre o escudo da fé. Opa, nos dá uma informação importante aqui. Escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, as influências de Satanás. Estamos falando do engano, amém? Então, esse escudo, que é a fé, nos ajuda a apagar os dardos inflamados do maligno, ou essas setas. Então... O Senhor nos dá espiritualmente, não é que vai chegar lá pelo correio lá um, um escudo para vocês que escudo da fé, quem mandou, remetente, Jesus, tá? Não é isso, é espiritualmente a coisa, mas o que que acontece aqui, amados? Ele fala que, pode tirar o texto, tá? Ele fala assim que o que funciona de escudo para nós, na nossa caminhada contra o engano, nessa guerra, é a fé. Agora vamos lá fica comigo aqui, tá, é a fé, a fé ela funciona como escudo, mas que fé é essa? O que o texto está falando aqui? Ele está falando de uma fé básica, essa fé no que diz respeito a confiar em Deus, então em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às setas, onde Satanás às vezes fala, cara, Deus se esqueceu de você, olha o momento que você está passando difícil na pandemia e por aí vai, A fé no Senhor, a confiança no Senhor, ela serve de escudo. Ela serve de proteção, a confiança no cuidado de Deus. Nos protege, guarda o nosso coração, nos guarda dessas influências negativas. Acreditar que Deus continua cuidando de você, te protege. Põe para mim Salmos 33, 20. Olha lá. A nossa o que, que ele está falando? Alma, alma, fala sobre coração, sentimento, então ele está falando a minha alma, a mesma alma que podia estar tá reclamando, murmurando e achando que está demorando, que Deus não está agindo, não está fazendo, a minha alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, Por que, que o salmista fala que ele é auxílio e escudo? Porque ele escolheu esperar, ele escolheu acreditar, ele escolheu ficar com a palavra, ele escolheu ficar com o Senhor, ele escolheu ficar com a promessa, trazendo uma aplicação prática aqui para a gente, então continuar acreditando nas promessas, naquilo que Deus falou, na palavra, é medida de proteção, porque Satanás vai levar você, vai tentar te conduzir a questionar a palavra, a questionar a orientação profética, a questionar a sua identidade o seu chamado… Ele não vai chegar e falar, não, você não é chamado Ele vai falar, tá, mas olha o que aconteceu Será que realmente você é chamado? Se isso aconteceu Será que isso daí não quer dizer que Quem sabe, assim, você talvez não é chamado Como você imaginava Então ele nos leva a questionar E se a gente dá espaço Meu irmão, isso vai entrando, e eu falei de manhã É tipo Venom Cai aquela gosma E vem Daqui a pouco tomou conta de você Entenderam? Ficou claro? Aleluia. Aleluia. Então vem aquela seta. Ah, Deus se esqueceu de você. Ah, Deus falou nada a ver. Ou, ah cara, teu chamado. Ah, Deus te plantou nessa igreja. Ah, que é essa igreja que esquece, cara. Ah, teu, teu líder, teu, teu marido, tua esposa. E comece, 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 comece. Se você não corta esse mal pela raiz, não arranca Isso. O que acontece? Aquilo vai entrando, cara. Vai criando criando raiz, criando raiz, criando raiz, criando raiz. Gerando sofismas na sua mente, fortaleza. E quando você vê, meu irmão, já era. É uma luta contra o engano. Satanás tentará fazer com que você questione o amor de Deus por você. Questione as promessas dele. Por isso que a fé em Deus, ela funciona como um escudo, e você precisa fazer o que Desenvolver a sua fé, porque à medida que você cresce, Deus vai te dando novas novas tarefas, novas missões, e você vai passando por lutas diferentes, então você precisa desenvolver a sua fé, isso é bíblico, por isso que você precisa ouvir a palavra, por isso que você precisa criar raiz no Senhor, desenvolver a fé, não seria, ou melhor, é algo importante... Inclusive, porque nós vemos os apóstolos pedindo isso. Dá uma conferida depois na tua casa lá, Lucas 17, 5. Eles pedem para que a fé deles crescessem. E à medida que a nossa fé cresce, e ela cresce pelo conhecimento da palavra e tudo mais, você se aprofunda no Senhor. E aí, meu irmão, posso te falar? Fica mais difícil o Satanás te derrubar. Porque você não é mais uma criança espiritual. Nós ganhamos, nós crescemos em profundidade, e nós passamos a a, a vencer, a resistir com mais facilidade o dia mal. Está tudo bem até aqui? Estão comigo? Olha o que diz Colossenses 2, 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A maneira que nós devemos viver. Ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele, então ele fala assim, ó, uma ação contínua, continuem, continue, não pare, vai, continua, hoje, amanhã, depois, 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 e aí ele diz, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça, em ação de graça, então gente, vamos lá, o texto está falando que nós temos que continuar vivendo em Cristo, como? Enraizados, enraizados, crescer para baixo, criar raiz, estar mais fundamentado, é você deixar a palavra de Deus ganhar espaço em você, é você deixar a Bíblia te mudar, porque a semente ela está sendo semeada tanto no meu coração aqui, como no teu, na pessoa que está do seu lado, do outro lado, atrás de você, enfim, com a pessoa que está aí pela internet, nos acompanhando, agora, se a palavra vai mudar a minha vida, a sua, de qualquer outra pessoa, não depende... Depende de cada um. Depende de cada um de nós. Então ele está falando... Ei, andem em Cristo. Enraizando-se nele cada vez mais. Crescendo para baixo. Se submetendo, conhecendo Deus. Deixando os princípios dele te moldar. Permitindo ser confrontado pelo Senhor. Não viver um evangelho para si. Crie raiz, cresça para baixo. Submeta-se ao Senhor. Porque o resultado disso é permanecer inabalável amado, presta atenção aqui, a Bíblia conta sobre duas casas, a casa estabelecida sobre a areia e sobre a rocha vamos lá, você não precisa ser um engenheiro construir uma casa tendo como base a areia ela vai cair ou não quando vier um vento aí, sim ou não? o texto fala que a casa que estava firmada fundamentada na areia cedeu, que estava fundamentada na rocha permaneceu agora, dois detalhes quem é a rocha, quem é a pedra angular? Jesus, Jesus ele também é a palavra, então você tem que estar firmado em Jesus, na palavra. Agora, qual que é o detalhe? O camarada que encontrou a rocha e estabeleceu a sua casa ali, o texto dá um detalhe muito importante, ele fala que ele cavou o fundo, ele cavou, 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 cavou e chegou lá. Quando você cavar, cavar, buscar, deixar a Bíblia te mudar, ir para a cela, vir para o culto, ler a Bíblia em casa, deixar a Bíblia ler você irmão, deixar ela mexer com você, não é ler como um livro de história, deixar ela produzir mudança em você, se submeter ao Senhor, se submeter aos processos, se submeter às orientações da sua liderança, entender cara, a coisa, como ela funciona, viver aquilo, sabe o que vai acontecer? Você estará cada vez mais fundamentado na rocha Sabe qual vai ser o resultado? A tempestade virá Porque ela vem para todos Mas sua casa não vai cair E aí o que a gente percebe? Vencendo todas as coisas Permanecendo inabaláveis Vocês estão aqui ou não mesmo? Então Quer vencer as suas guerras? Quer vencer as batalhas espirituais que você tem vivido? Acredite que Deus está cuidando de você. Continue crescendo para baixo. Continue na presença de Deus. Cresça em fé. Desenvolva a sua fé. Permaneça ainda que esteja difícil. Agora entra um ponto muito importante aqui. Eu quero avançar com vocês. A fé funciona como um escudo. E se você parar para estudar naquela época, os soldados, eles usavam um escudo, falando fisicamente agora tá o um escudo mesmo, tô falando espiritualmente, fisicamente. Os soldados usavam um escudo, que é muito interessante, esse escudo ele não era um escudo tipo pequenininho. Tipo aquele escudo do Capitão América que você deu pro teu filho. É um escudo de 1,35 por 0,75, irmão. Então pensa no escudo 1,35 por 0,75, ele protege todo o corpo. Assim como a fé nos protege, nos livra de todas as coisas. Essa fé viva, que você cresce, que você submete. Mas o escudo, ele nos protege, ele protegia o soldado ali, dessa forma, podemos dizer, o corpo todo. Porém, um detalhe interessante é que esse escudo, esses escudos eles eram revestidos de couro eles eram revestidos com couro, e justamente para que esse couro não ressecasse, e o, é, e o escudo perdesse a sua função plena, você vai entender porquê, eles deveriam fazer sabe o que? Untar com óleo o escudo, ou seja, passar óleo no escudo constantemente, então o escudo ele era como que tratado com óleo, constantemente óleo, 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 para que eles não ressecassem, e assim quebrassem, e mais, um outro detalhe importante, eles untavam com óleo, por quê? Para que essas flechas, elas revalassem, então o cara, pô, flecha, ele, o escudo, revalasse, resvalasse, e no combate corpo a corpo também o quê? É, é, os ataques deslizassem, não a pancada não fosse tão forte, ou quem sabe até deslizasse ele o ataque. Então, untar com óleo o escudo era extremamente necessário para que a proteção acontecesse, para que aquele escudo fosse eficaz. Depois, a título de, a título de só de anotação para você aí que está anotando e gosta. Depois dá uma olhada lá em Isaías 21:5. Isaías 21.5 e 2 Samuel 1.21, você vai ver mencionando essa questão de que de fato eles untavam, vamos dizer assim, com óleo os escudos, agora, o óleo de fato ele mantinha ou ele proporcionava o escudo estar apto para a batalha, agora, o óleo nas escrituras aponta para quê? Aponta para unção, aponta fala sobre o Espírito Santo, enfim, então se nós queremos permanecer firmes e inabaláveis, resistindo o dia não sendo enganado por essas flechas, nós precisamos permanecer na presença de Deus, nós precisamos constantemente untar as nossas vidas com o Espírito Santo, nós precisamos manter a nossa vida no altar, nós precisamos... É, constantemente nos encher Não adianta, irmão Você querer lutar uma batalha espiritual Viver uma guerra espiritual, enfim Se você não estiver cheio do Espírito Estiver cheio da carne Porque, meu irmão é Como vencer uma guerra contra a carne Se você está cheio dela Vou repetir Como vencer uma guerra contra a carne Se você está cheio dela Como vencer uma guerra contra a pornografia se você só assiste pornografia? Como vencer uma guerra contra a carne se você só se enche dela? Não adianta você ficar repreendendo e você continuar tendo as suas práticas. Porque você repreende de um lado, mas você alimenta o demônio do outro. Vocês estão aqui ou não, gente? Para que vençamos essas guerras, o pecado precisa perder o brilho, e o pecado só vai perder o brilho quando você se apaixonar por Jesus, presta atenção isso é importante, o pecado só vai perder o brilho quando você se apaixonar por Jesus. Porque na verdade é uma guerra de altares É uma guerra pela sua devoção É uma guerra pela sua adoração E você vai adorar Ou a Deus Ou Como alguns dizem, o outro lado Através das suas ações Eu através das minhas ações Agora Como que nós vamos ceder e ser enganados Por Satanás Acerca de Deus Se nós conhecemos bem Deus Não tem como você ser enganado Acerca de alguém Se você conhece bem aquela pessoa Não tem como você ser enganado Sobre Deus, sobre o reino de Deus As coisas do Senhor, se você conhece bem o Senhor Se alguém chegar Se alguém chegar, por exemplo, e falar para mim algo Em relação a "Ah, Minha esposa, alguma coisa, sei lá Cara, eu vou falar, cara, você está errado, eu conheço ela ah, ela é mau caráter, não é mau caráter Eu conheço ela. Se alguém chegar para ela e falar, ah, meu marido não se importa com as coisas de Deus, com o vídeo, cara, ela vai falar, você está errado, porque ela me conhece bem. E por que que ela pode afirmar não, eu posso afirmar não? Por que que você pode resistir o diabo e falar, diabo, aqui você não vai me enganar, por quê? Porque você conhece bem Deus. Você conhece a Palavra, você conhece o seu propósito, você conhece a sua identidade, você conhece quem o Senhor é e quem você é no Senhor. Como Satanás vai gerar dúvida em relação ao amor de Deus, né? Para contigo, se você e o Espírito Santo, ó, são parceiros. Ele vai falar um monte de coisa, o Espírito Santo vai falar assim, ó, é mentira como que ele vai falar pra você que Deus não te ama cara, se você já teve várias experiências com o amor de Deus se Deus já cuidou de você várias vezes se você está aqui irmão numa igreja quem aqui se diz assim pastor, eu podia estar tá morto mas cara, Deus foi misericordioso Deus não te ama irmão Então se você conhece bem Deus, você não será enganado. Então você consegue perceber que a coisa é muito mais funda? Eu eu lembro de uma pessoa anos atrás, caminhava aqui com a gente na igreja. Infelizmente ela, ela tinha muitas prisões espirituais. E cara... Seminário de batalha espiritual. Aí infelizmente ia lá e manifestava. Aí ia lá, socorria, ajudava. Repreendia, fazia um monte de coisa. Mas a pessoa nunca saía do buraco. Por quê? Porque o pastor não usou as palavras mágicas na hora de orar. Uma das coisas é porque talvez ela não queria mudança. Talvez ela não queria Jesus de fato. Sabe qual é o primeiro fundamento? para batalha espiritual, para você vencer, é o arrependimento, sem arrependimento não dá irmão, então quando você se arrepende, ah, aí você abriu a porta, agora vamos para o fight, quero Jesus, vamos lá, aí você vai para o fight, como que você vai vencer uma batalha espiritual, contra um pecado, se você nem convencido pelo Espírito Santo, você foi? Agora, como que você vai ser convencido pelo Espírito Santo que esse é um dos papéis dele, se você nem tem tempo com ele, se eu nem tenho tempo com ele, se nós não temos tempo com ele? Quando o apóstolo Paulo fala sobre permanecermos inabaláveis, usarmos essa armadura e permanecermos inabaláveis, inabaláveis fala sobre permanecer íntegro. Então para você permanecer íntegro, você tem que estar com esse escudo da fé erguido Mas untando ele com óleo Ou seja, você tem que estar Buscando Deus Você vai estar lá resistindo de dia não cedendo Lutando muitas vezes para vencer a sua carne Um comportamento equivocado que talvez te deu vontade de ter E você está lá, vou levantar E você repreende, você ora, Deus me ajuda Mas se você não estiver Na presença de Deus buscando a Deus Uma hora você vai ceder Porque a luta não é apenas por um comportamento moral, a luta é pelo seu coração, irmão. A luta luta é pela sua devoção, a luta é pela sua entrega. E quando você ama Jesus, você entrega tudo o que precisar. 2 Coríntios 3,18, estou indo para o final da mensagem, diz assim... E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Deixa aí. Esse texto, quando ele fala ali, ó, de glória em glória na sua própria imagem, imagem aqui, no original, uma das coisas que fala é semelhança moral. Ou seja, nós somos transformados por Deus Inclusive moralmente Nós somos transformados moralmente Por que você é transformado moralmente? Não é porque você entendeu um conjunto de regras É porque você e eu nós somos convencidos pelo Espírito Santo Nós entendemos que nós temos que ter uma conduta condizente com a palavra Só que o texto fala ó, Contemplando a glória do Senhor nós somos transformados É uma ação contínua é untar com óleo continuamente É estar na presença de Deus continuamente E eu não estou falando Que você tem que ir para um mosteiro, mosteiro Chegar e falar, não, eu vou largar meu trabalho E vou ficar vinte horas, ô Pastor, deixa eu montar uma barraca ali no fundo E botar ali e ficar ali Não é isso, irmão Mas você tem que ter vida com Deus Contemplar Deus, não é você é, Passar três minutos Na presença do Senhor Você vem para o culto, mas você lê a tua Bíblia regularmente Ai, pastor, trabalhei um monte hoje, não consegui ler, vou para o inferno. Não é isso, irmão, não tem nada a ver com, com isso. Mas você tem que ter vida com Deus. Ah, você não leu hoje? Beleza, mas amanhã você lê, depois você. Enfim, você tem que ter uma rotina com Deus. Não é religiosidade. Deixa eu marcar aqui, hoje. Claro, se você puder ler todo dia, quanto mais você lê, é melhor. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que contemplar, contemplando, é contínuo nós então somos transformados, nós então vencemos as nossas guerras, nós então somos transformados à imagem, nós somos libertos, nós somos santificados, nós vencemos a luta contra a nossa carne, eu era de um jeito, agora eu não sou mais, porque eu sou conforme a imagem moral do Senhor, Por quê? Porque eu contemplei, porque eu mantive o meu escudo erguido, resistindo de amar mas, contemplando o Senhor, Irmão, se você buscar Deus, se você entender esse princípio, não tem como você não ser transformado. Porque o Espírito Santo vai te guiando em cada coisa. Ele vai te guiando em cada coisa. E você vai crescendo no Senhor. Quer vencer as suas guerras espirituais? Mergulhe em Deus. Porque aí o pecado... Como eu disse, já há pouco, ele vai perder o brilho. O que antes fazia sentido para você, não faz mais. Você fala, cara, isso aqui para mim, ó, não condiz mais comigo. Porque você foi lavado pela palavra, você foi convencido pelo Espírito. E aí você percebe que a guerra, ela não foi na sua força. Mas ela foi pelo Espírito, a vitória veio pela ação do Espírito à medida que você permitia tudo isso. Porque assim gente, presta atenção, muitas guerras, muitas coisas nós vencemos por estar em Cristo Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus, você está em Cristo. Só que para outras nós precisamos estar não apenas em Cristo, mas com Cristo. Não é só em Cristo, não é só ter entregue a sua vida a Ele, mas é estar com Cristo. Então essa busca contínua, é você muitas vezes lutar contra a carne, é você como eu disse na na mensagem anterior, nós estamos passando por um ataque espiritual pesado, e a gente, Deus tem nos dado direções, nós temos orado, enfim, só que não basta eu só ficar com o meu escudo erguido, ele precisa estar untado com óleo, eu preciso estar na presença de Deus... Porque como eu disse, não desrespeito só apenas um comportamento, eu desrespeito a minha devoção. Aí eu luto, 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 mas eu estou preocupado só com a guerra e de Deus. E na verdade uma hora você vai ceder, porque ele vai começar a apontar para coisas que você perdeu aqui, porque você não está mais com o Senhor. E aí quando você começa a... Um dos sintomas de alguém que se desconectou do Senhor, dessa busca, é começar a questionar muitas coisas, aí você começa a questionar as promessas, você começa a questionar o chamado, você começa a questionar onde Deus te colocou, você começa a questionar várias coisas, Por quê? Porque você tirou os seus olhos do Senhor, você colocou os seus olhos em outro lugar, agora quem está com Cristo, o cara não tem tempo para se preocupar com outras coisas, Você vai ser dificilmente enganado, por quê? Porque você está em oração, você está na palavra. Então não devo apenas permanecer crendo que Deus vai cuidar de mim, usando essa fé no sentido de, meu Deus vai me proteger, Deus vai me guardar, uau, Ele vai cuidar de mim. Mas é continuar queimando por Jesus, porque no final de tudo é por isso que satanás está te atacando e me atacando, é apostasia, ele quer tirar você da presença do Senhor, ele quer te fazer não só esfriar, mas te conduzir, fazer com que você fique preso na iniquidade, no pecado, gente tem um texto, 1 Tessalonicenses 5,19, essa é uma chave para nós, é um versículo muito pequenininho, mas diz assim, o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Tessalônica, Não apaguem o Espírito. Agora, gente, por favor, isso aqui é um dos pilares da mensagem. Presta atenção. Não apagueis o Espírito. Se você parar para avaliar, estudar um pouquinho e entender em qual contexto essas palavras foram escritas, você vai ver que ela vai fazer muito mais sentido para você como fez para mim. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, uma das razões era o encorajamento dos irmãos. Um dos motivos era para que aqueles irmãos permanecessem firmes no caminho, nos caminhos do Senhor. Aqueles irmãos, eles estavam sendo pressionados. Eles estavam passando por sofrimentos. Podemos dizer que eles estavam em guerra. O apóstolo apóstolo Paulo orientou, cara, em meio à guerra, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio às pressões, não apaguem o espírito. (risos) Ah, irmão. Em meio às lutas, em meio às guerras, permaneça queimando por Jesus, porque no final, tudo diz respeito a isso. Nós não podemos permitir que a chama se apague. Nós não podemos permitir que a chama se apague, porque como eu disse, no final de tudo, essa é a luta, esse é o motivo da guerra. Agora, para vencermos isso, nós precisamos o quê? Untar com óleo. Como assim? Precisamos constantemente estar com o Senhor. Precisamos nos encher do Senhor. Precisamos ter essa... essa, Agir. Fazer algo. Não ser omissos. Efésios 5,18 nos dá uma chave. Muitas vezes nós falamos assim, né? nós ah, ah, imaginamos assim: ah, eu estou no culto, eu estou em casa, estou em algum lugar, e ah, Deus vai me encher, aleluia, Ele te enche, Ele derrama, Ele toca, enfim, Ele faz isso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz assim: ó, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Põe para mim na RARA, no meio da revista atualizada, ele fala assim: ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Ele diz assim: enchei-vos do espírito, ou seja, encha-se você, enchei-vos, vocês se enchem. Busquem, acessem essas águas que estão disponíveis. busquem o Senhor, beba dessa água da vida. Querido, não tem como você não ser transformado se você se apresentar com Deus, diante de Deus com sede. E nós podemos aprender a guerrear de diversas formas. Cara, você pode repreender, você pode fazer o que for, cara, você pode aprender princípios tremendos que nós praticamos aqui. Mas se você não vencer a sua guerra de joelho, mantendo, lutando pela sua devoção, ceder. Não será uma escolha, vai acontecer. Você vai ceder em algum momento. Porque a luta no final de tudo é por isso. Aí Satanás traz lutas, ou enfim, a vida mesmo te traz circunstâncias desafiadoras. Aí você está sem grana, aí não sei o quê, aí a pandemia, aí está ah, confortável em casa, né? Enfim, eu vou pegar só culto online, eu sei que tem gente que não pode de fato estar aqui. E glória a Deus porque você está assistindo ao culto. Mas tem pessoas que às vezes elas se desanimam, deixam a coisa... Ah, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá Ah não, mas ó, eu continuo Orando, continuo pedindo proteção Eu continuo Sendo fiel a Deus, continuo com os meus princípios morais Só que você não está mais queimando por Jesus Meu irmão Isso é perigoso Porque uma hora o teu escudo Vai ressecar E aquelas flechas que deveriam resvalar Elas vão ficar ali E aí irmão A coisa vai ser difícil O alvo de Satanás é a tua devoção, é o teu coração, é a sua paixão por Jesus. Só que se você permitir ficar preso em picuinhas, em coisas que Satanás... Porque Satanás trabalha através do engano, em espíritos enganadores. E se você não está untando com óleo o teu escudo, essas flechas vão começar a ficar ali. E vão começar a se acumular, se acumular, se acumular, se acumular. E aquilo vai ficar pesado e uma hora você vai ceder. Por quê? Porque você deixou a presença. E aí Satanás ele deu toda uma volta e no final de tudo te fez ceder. Não porque você caiu numa imoralidade de primeira. Não porque você traiu a tua esposa. A tentação dele foi o quê? Te afastar da presença. E aí, falta sensibilidade, falta tudo. E ele só teve uma estratégia diferente para te vencer nessa guerra. Porque no final de todas as coisas, a luta é pela sua adoração. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. Chacatarabarabassor andanai. Eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, ou você que quem sabe está aí online, caiu de paraquedas na transmissão, o Senhor tem uma nova vida para você, Ele tem uma vida de paz, de plenitude, Ele quer que você se aproxime dEle, que você o conheça, e o que eu quero aqui é só servir de facilitador para que você tenha um encontro real com Jesus, Talvez você também esteja distante dos caminhos do Senhor. Faz tempo que você, querido, talvez está desviado, eu não sei. E você hoje deseja voltar. Voltar para a presença do Pai, voltar para a casa do Pai. Eu quero orar por você. Então se você é essa pessoa, eu quero que você faça algo muito simples. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, mesmo que você esteja em casa você que está aqui presencialmente e diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu, te peço eu te peço perdão por cada um dos meus pecados, por cada um dos meus pecados. te peço também ah. te peço também, escreve, o meu nome escreve o meu nome no livro da vida no livro faça nova todas as coisas todas as eu coisas. me entrego a ti eu me entrego a ti que a partir de hoje a partir de eu hoje possa conhecer, eu possa te conhecer criar raiz no Senhor criar raiz que no toda Senhor, minha vida toda minha vida passe a ser, passe a ser fundamentada, fundamentada no Senhor e na sua no palavra Senhor e na sua palavra a Senhor, Assim eu oro, a senhora, em, nome em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Em resposta a essa confissão, essa declaração, eu te peço, encha-os com a Tua presença. Toca o Senhor Jesus. Nós liberamos o Teu favor sobre os Teus filhos. Declaramos o Teu cuidado sobre eles. Renova aqueles que estão fracos. Eu te peço, aquece aqueles que estão frios. Nós liberamos o Teu toque. Nós pedimos o Teu auxílio. Em nome de Jesus, amém. E amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aê!